0: Bienvenidos a The Journey, el podcast, donde iremos descubriendo, episodio tras episodio, los secretos del éxito para vivir una vida en
1: tus propios términos. Bienvenidos, viajeros, a un nuevo episodio de The Journey, el podcast, el viaje del éxito. Mi nombre es Fede Fernández Olivero y estoy acompañado, como siempre, de mi hermano, mi socio y mi amigo, Adalberto Eluash Molina.
0: Fede, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Efectivamente aquí estamos en un episodio más Pero hoy tenemos sorpresa, no nada más estás acompañado de mí Por favor,
1: introduce a nuestro gran invitado Claro que sí, hoy además nos acompaña un grande de la psicología cognitiva conductual de acá de la Argentina Que además es miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad Su nombre, Juan Manuel Koenig, espero lo pronunciado bien Y si no, pronuncialo vos como te salga, este aplauso es para vos
2: Thank you very much. Muy sí, bien. Un
1: gusto, bienvenido a tu podcast
2: The Journey. ¿Cómo estás? Un gustazo, una alegría. Bien, muy bien, muy bien. Todo bárbaro.
1: Y sí, ¿qué vas a decir? Si sos psicólogo y decís que está todo mal, automáticamente perdés a todos tus pacientes. Así que hay que ponerle onda. Juan Manuel... <risa> Hoy te invitamos con Guayo porque es como que empieza a haber un pequeño aire, una pequeña atisbo de que empieza a terminarse la pandemia, por lo menos la, el acuarentenamiento. Ya en muchos países empezaron a haber un poco más de flexibilidades. Acá en Argentina, yo no sé si es porque estamos en año de elecciones y empiezan a soltarnos de a poco, pero empezamos a sentir un pequeño un pequeño tufito a que empiece a haber un poquito más de libertad, ¿no? Y uh -huh. lo que empezamos a, a, a darnos cuenta, y hace poco hicimos un episodio justamente de las 10 lecciones que nos deja este coronavirus eh, es que la mentalidad de la gente empezó a cambiar mucho a lo largo de estos 18, 20 meses que llevamos de pandemia, donde empiezan a brotar nuevas ansiedades y viejos quizás problemitas o, 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 o conversaciones adentro de nuestra cabeza que veníamos ocultando abajo del tapete. Y la invitación, a, eh, y la invitación de que vengas hoy a, a conversar con nosotros es justamente para empezar a profundizar y empezar a dar herramientas a aquellas personas que por ahí empiezan a notar esa ansiedad que se empieza a despertar o que, o que ya se les despertó hace algunos meses para poder transitarla de la mejor manera. Sobre bien. todo, bueno, pues sí, como bien decíamos hace un momento,
0: eh, esto tal vez se empieza a, a, a transformar en el, lo que realmente creo que es el nuevo normal a nivel mundial y global, y efectivamente la, el, el cúmulo de emociones que ha sucedido en el último año y medio han sido de todo tipo, y hoy día, con lo que nos has podido platicar y conocemos de ti y tus pacientes y cómo has podido enfrentar esta nueva situación ante todos ellos, pues justo ver en dónde nos encontramos y cómo se transformó desde que comenzó la pandemia, hace ya casi año y medio, cómo viste tú todo este cambio emocional, cognitivo eh, en cada uno de ellos y cómo lo has podido ir eh, tratando. Y ahora, hoy día, ¿cuáles serían los, los mejores consejos para llevarlo?
2: Bien. Eh, a ver, con respecto a esto que decía Fede, justo ayer hablaba con una este, paciente que, que hoy me suspendía la sesión porque está en Nueva Zelanda y allá han instalado una, una cuarentena estrictísima en Australia y en Nueva Zelanda por, creo que eran dos casos que habían aparecido y, y, y un par que habían aparecido en Auckland. Y nada, una cuarentena estricta, ¿no? Y, y, y que ya van varios días. Digo, así que seguramente vamos a ir también atravesando en estos distintos ciclos, ¿no? Donde de vuelta hay más restricciones y no... El primero que me parece importante es esto de entender que la libertad es algo que, que tal vez, todos aprendimos a, a valorar más, ¿no? En este, sobre todo los que vivíamos en países donde la libertad era algo más o menos quedábamos por sentado. Calculo que no sé, nuestros oyentes este, en Cuba o bueno, en algunos otros países desgraciadamente ya entienden que la libertad es un bien valioso que se, que se puede perder pero nosotros lo damos medio por sentado y esto que de repente los gobiernos te digan qué hacer y qué no hacer a quién ver, a quién no ver, qué celebrar, cómo celebrar a mí personalmente me, me reveló mucho, me enojó mucho ¿no? eh, y decidí desde el primer momento no perder nunca esa sensación de libertad ¿no? Digo, que no me la iban a robar con medidas que en un principio todos acompañábamos y nos parecían lógicas y después, bueno, muchos dejamos de verlas tan lógicas y, y, y de acompañarlas y otros las siguen viendo lógicas y demás. Yo tengo todavía pacientes que siguen con esto de lavarse compulsivamente las manos, desinfectar, sacarse el calzado, todas cosas que ya empíricamente está demostrado que no sirven para nada en cuanto al COVID por lo menos y sin embargo siguen con estas cuestiones ya medio de, de ideación este, obsesiva, a mi gusto. Te como un Sí, se ha transformado para muchos en, digamos, la estructura ¿vieron? Que, que tenemos nosotros toma información de lo que va sucediendo alrededor. Y bueno, si vemos muchas eh, noticias de que aparecieron luces extrañas en la noche, a mucha gente se le activará esto de que lo van a secuestrar los extraterrestres. Bueno, nada, lo que estamos escuchando y viendo ahora todo el tiempo tiene que ver con cuestiones relacionadas con el COVID y a mucha gente se le ha activado esa estructura medio obsesiva eh, con respecto a... Eh, a cuestiones relacionadas con el cuidado Supuesto cuidado de la salud Que, que es lo contrario en realidad ¿no? Porque terminamos enfermando más Por, entre comillas, querer cuidarnos Entonces, nada, eso hay que estar muy atentos Por eso digo, primero A mí la primera lección que creo que me ha dejado Todo, esta, todo este episodio Que esperemos vaya terminando eh, es, es la importancia de cuidar Defender y luchar ¿no? digo, Todo lo activamente que uno pueda por la libertad el que no está, Hay una frase de Reagan que a mí me encanta, que dice que siempre la libertad está solo a una generación de ser perdida, y, y creo que, que realmente lo, lo experimentamos un poquito y bueno, creo que está bueno activar ese, ese valor, ¿no? y la libertad también sobre todo nace por casa, nace por la propia cabeza, por el propio corazón y la propia cabeza, o sea, nuestra mente es, puede ser el, el, el verdugo más tremendo, ¿no? el, el carcelero, más, más tremendo eh, cuando no logramos liderar adecuadamente el pensamiento y liderar adecuadamente la vida emocional. Creo que, y, que también es el desafío.
1: Y yendo un poco en esta línea y quizás retrocediendo, seis casilleros para aquellos, porque todos hablamos de ansiedad, pero no sé si todos compartimos la misma definición de ansiedad, sobre todo para aquellos que no trabajan en salud mental o que no trabajan en desarrollo personal o que por ahí... Hay toda una conversación respecto de lo que es la ansiedad y por ahí... Estamos muy equivocados en muchos aspectos. Definimos qué es la ansiedad para poder hablar todos en el, en el mismo idioma.
2: Bueno, la ansiedad es una, básicamente una emoción, ¿sí? Que para entenderlo bien es un mecanismo psicoevolutivo ¿no? de la especie. Entonces cuando nosotros hablamos de ansiedad hablamos de una respuesta que da nuestro organismo, incluyendo la mente, pero desde todo el cuerpo a determinadas informaciones que parece recibir desde la afuera. Esa información tiene que ver con incertidumbre o con el peligro, ¿sí? Entonces, cuando hay algún dato por las dudas sospechoso, un ruido que escucho la noche en mi casa, track, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Un ladrón? ¿Alguien que está queriendo entrar? ¿no? Digo, este, rara vez pensamos, bueno, debe ser un gato y seguimos durmiendo y casi ni nos despertamos. Enseguida nos despertamos y se activó en nosotros una cierta tensión. Después pensamos, bueno, debe ser un gato. Pero la primera respuesta, ¿sí? si no vivimos en Argentina, digo, la primera respuesta fue una situación de inmediata tensión, de energía disponible para ir y a atacar a ese que puede estar atacándonos. ¿Sí? O cuando vamos, no sé, caminando por la calle y escuchamos un ladrido fuerte de un perro al lado, no pensamos, ah, debe ser un chihuahua y sigo caminando tranquilo. Enseguida nos quedamos duros y miramos hacia ese lugar esperando que sea un rottweiler. Si es un chihuahua seguimos caminando y si es un rottweiler vemos para dónde corremos, ¿no? Entonces, inmediatamente por las dudas, nuestro organismo nos preparó para el peor escenario y activó toda una respuesta psicofísica que tiene que ver con estar en ese estado de alarma, en ese estado de alerta, de lucha huida, digamos que quiere activar en nosotros una respuesta motriz, motora, masiva, que es la lucha a la huida. Entonces da mucha energía, mucha atención y focaliza la atención el pensamiento que viene después en el problema en lo que puede ser el problema eso es básicamente la ansiedad que se activa porque escucho un ruido, porque esto o porque me acordé que tengo que pagar la tarjeta de crédito y no llego a pagar el total ahora
0: que es estar adelantándote perdón, estar adelantando a cuestiones que puedan pasar tanto por conocimiento que nosotros ten, tenemos de diferentes circunstancias o traer el pasado al presente y que estarnos afectando con esas mismas situaciones o experiencias pensando que ah, se van a volver a repetir una y otra vez.
2: Ah, ahí sí. El pasado en ese sentido es sí, igual, cuando uno piensa en la posibilidad de la repitencia, ¿sí? No tanto el pasado de la, la tristeza de que se murió alguien que quería mucho, ¿Sí? Porque eso tiene más que ver con la angustia. Después vamos a hablar un poquito de esto, tal vez, que, que en realidad son dos caras de una misma moneda siempre, o casi siempre. Pero en realidad tiene que ver con esto de, uy, así como se murió esta persona, ahora me puedo morir yo o se puede morir esta otra persona que quiero. Siempre tiene una, una cuestión que ver con un peligro presente o sobre el futuro. Y no hay una diferencia, los estudios lo que muestran es que no hay una gran diferencia entre un estímulo de la realidad, como estos que hablábamos, de los ladrillos y demás, como con los estímulos digamos, que tienen que ver solo con el pensamiento, que me acuerdo de algo que tengo que hacer, o pienso en una reunión importante que tengo, o no sé cómo resolver tal cuestión. Bueno, eso activa igual que si estuviera pasando algo peligroso en la realidad, activa la misma respuesta. Por eso es tan problemática para nosotros, porque piensen que todos estos mecanismos, siempre lo hablamos esto con fe, evolucionaron a lo largo de cientos de miles de años cuando vivíamos en la caverna. Y el cavernícola no tenía muchos problemas. ¿no? Digo, ¿Qué problema se les ocurre que puede tener un cavernícola?
1: Vida o muerte. Los problemas que podrían tener dependían de la vida o la muerte, que te venga a comer un tigre de dientes de sable o que te ataque la tribu de, de al lado. Bien, bueno, o más ¿sí? bien, como
0: lo estás diciendo, lo estoy tratando de digerir, es que más allá de, evidentemente, tener mayores situaciones, también es porque hoy día el ser humano tiene mayor información, mayor conocimientos y todo esto acumulado te provocan estar pensando una y otra y otra y otra vez en 20.000 cosas a la vez de supuestos que podrían suceder sin tener ninguna certeza de que eso vaya a ser tal cual.
1: claro sí, el, Nosotros, es fantástico, ¿no? La sociedad... Avanzó un ritmo, la cultura avanzó un ritmo que no acompañó a la evolución del cerebro. Y entonces hoy percibimos en el cuentamuertos del COVID que aparece en el noticiero. el mismo peligro que si estuviese viniendo a comerme un tigre. Se disparan adentro de mi cabeza los mismos. ...los mismos eh, sistemas de alarma, ¿no? Y un poco... Siempre me acuerdo cuando hablamos de estos temas... ...del maestro Ogway, ¿no? Un gran filósofo contemporáneo que decía... ...el pasado es historia, el futuro es un misterio... ...pero el hoy es un regalo y por eso lo llamamos presente... ...y en esto de estar poniendo siempre el foco en, el, en un futuro potencial... Eh, ...nos estamos perdiendo de vivir el presente... ...y esto con Juanma lo hemos trabajado en el pasado... ...con él tuve el privilegio de compartir algunas jornadas... ...de autoliderazgo hace algún tiempo... Y es genial cómo podemos volver a, con distintas herramientas y distintos ejercicios, traer de vuelta la atención al presente y bajarle el volumen a toda esa ansiedad, ¿no?
2: Totalmente. Como bien decías, el, el, el presente es el rescate, digamos, que que al que nos, es el lugar al que nosotros podemos volver. Yo siempre trabajo, yo, la gran mayoría de los pacientes con los que trabajo tienen que ver con, con, con ansiedad. Y, y siempre lo primero que planteo es esto de entendamos que esto que nos pasa no es algo malo en sí mismo. Lo que tenemos es mucha energía disponible y la energía es buena, ¿eh? Tener energía disponible es algo bueno. Lo que pasa es que no hemos aprendido a canalizarla adecuadamente. No estamos logrando canalizar la mayor parte de esa energía y como no la canalizamos, se introyecta y se transforma en tensión, en estrés y a la larga en angustia. Porque como todo sistema que está funcionando... Mucho, es como una computadora que la estamos usando demasiado, 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 abrimos muchas ventanas, de repente el sistema cae. Bueno, eso es un poco la angustia ansiosa, ¿no? Digo, llega un momento que nos sentimos sin ganas de hacer nada, sin energía para hacer nada, cansados, y sin embargo lo que estamos teniendo es un exceso de energía no canalizado. Por eso el presente es un, es un regalo, como bien decía Federico, que tenemos que conectar con él todo el tiempo, a partir del malestar ansioso. Yo soy un ansioso crónico ¿no? digo cumplo con varios criterios diagnósticos de varios trastornos de ansiedad. Entonces digo, yo no puedo pretender no tener ansiedad, no sentir ansiedad, no estar preocupado, no notar una cierta tensión, que no me cueste a veces dormir cada tanto tiempo, si bien ahora no lo tengo bastante normalizado con mis hábitos. Es decir, hay un montón de cuestiones que en mí van a tener que ver con la ansiedad. Ahora, yo aprendí a liderar eso y a disfrutarlo y a aprovecharlo. Hoy, no, hoy la verdad que no quisiera que me saquen eso. Ahora también veo todos los días gente que sufre muchísimo por eso, porque no logra canalizar adecuadamente eso. y llega a tener episodios como lo que llamamos los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, que son de sufrimiento horrible, un sufrimiento de muerte, ¿sí? Y, y que, que, que realmente tienen que ver con esto de una energía no canalizada, no capitalizada y con un presente no conectado.
1: Siendo un poco en esta línea, Juanma, entonces una persona que... Que se preocupa por el futuro No necesariamente es una ansiedad mala no el, el tener esa alarma Respecto de potenciales futuros cercanos Significa que tu cerebro, que tu mente Está funcionando bien Porque está diseñada justamente Para detectar el peligro Ahora, ¿en qué momento eso pasa a ser Un problema? ¿En qué momento hay que levantar la mano Y pedir ayuda? El tema, como lo estoy
0: tratando de entender Con lo último que mencionó Juanma Es cómo se canaliza Cómo se, ¿Cómo se ocupa toda esa energía de la ansiedad futura? Exactamente. No se le A pone ver, el foco de atención.
2: La preocupación es una manifestación, una de las tantas manifestaciones que tiene la ansiedad en nosotros, ¿sí? en la pata cognitiva. Siempre hablamos de un banquito de tres patas. ¿no? La pata del pensamiento la pata de la actividad física del movimiento y la pata de los estados fisiológicos de lo que se activa en mí y queda ahí circulando en sangre y la tensión que percibo esos son como los tres espacios donde quiere manifestarse la ansiedad ¿Sí? en, la, en la parte del pensamiento que tiene que ver con esto de estar atento a qué es lo que puede salir mal para ver por dónde va a saltar el tigre y para darle respuesta a eso y para prevenirlo, etc. la preocupación justamente es la, la, la reina ¿no? digo en esto que... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a afrontar este desafío que tengo? Lo que sea que para mí funciona en ese momento como, como desafío. Y el gran, y el gran digamos, eh, entrenamiento que hacemos nosotros tiene que ver con esto de, por lo menos los que trabajamos en esta línea, ¿no? Digo, tiene que ver con esto de no darle tanta bolilla justamente a lo que la mente en ese momento está poniendo el foco, sino decir: ok, ese es el problema, ahí está a ver qué otras cosas tengo para percibir. Salir de esa caja ¿no? Que, no, que nos mete en la ansiedad de estar focalizados en el problema, y decir, a ver qué puedo disfrutar ahora. Supongamos que yo estoy muy nervioso por cómo estoy hablando, digo, no sé si me entienden, si no les gusta, si, si la gente le, bueno, se está aburriendo, Federico, guay, no sé. Bueno. Entonces, yo esos pensamientos los noto y puedo estar tenso por eso y preocupado por eso, a la vez, ¿sí? o pensar qué voy a decir después, o si me va a alcanzar el tiempo, lo que sea. Y a la vez puedo decir, qué rica que está el agua fresca. ¿Sí? Y puedo, como usamos como recurso, la respiración, respirar y decir, conectar con esa sensación de bienestar que percibo al respirar. Mientras sigo hablando, ven que hablo más despacio y despacio. Porque estaba queriendo decir un montón de cosas y ahora respiro un segundo y eso desactiva la respuesta ansiosa y me permite disfrutar de hablar tranquilo como una persona casi normal. ¿Sí? Que me dura. Un ratito, en un minuto voy a estar hablando de vuelta como hablo siempre, apurado. Pero esto tiene que ver con decir, a ver, a mí este mecanismo me recuerda. Es como que tenga alguien que me está tocando todo el tiempo en el, en, en el hombro y me dice, Juan, disfruta, 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 saboreá.
0: La famosa vocecita interna.
2: Sí, porque yo noto el malestar y puedo o enroscarme en el malestar, que eso sería nuestro diseño de especie. Seguí pensando hasta resolverlo, seguí haciendo cosas hasta que, seguí hablando hasta que, bueno, te entiendan, lo que sea. O puedo decir, apa, tensión, disfrute, presencia, saboreo. Mientras sigo después respondiendo, no es que, oh no, bueno, ahora me voy a meditar una semana cada vez que tengo un pensamiento ansioso, porque no podríamos, porque tenemos miles de pensamientos ansiosos por día, ¿sí? Pero es, una, es como un liderazgo permanente que uno va haciendo, y eso consta en entrenamiento, después cada vez con más herramientas. Pero todo el tiempo yo voy notando la tensión, y en lugar de enojarme, voy, otra vez me preocupé, si yo decidí estar en paz, o peor, estoy en la playa y me preocupo, me enoja a veces la preocupación, y digo, no, normalizo que sí, ok, mi mente ansiosa va a estar funcionando. Y sobre todo en periodos donde hay disparadores a veces tan intensos como esto de tener información de muertes todo el tiempo por, por todos lados, donde nos sacan de una normalidad para ponernos en otra y después nos vuelven a sacar de esa normalidad. ¿Cuánta gente conocemos que no quiere volver a las cosas presenciales, que le da ansiedad volver a subirse a un colectivo, un tren, este, a manejar todo esto? Porque ya se acostumbró a estar entre sus cuatro paredes cómodo y armó una nueva normalidad que que ahora le cuesta volver a salir de ahí, entonces estamos en periodos donde estos disparadores externos son tal vez más intensos y fuertes que en otros, las crisis económicas, las crisis globales, los problemas, bueno genial, ahora la culpa no es del exterior, la culpa entre comillas es de ese mecanismo que está funcionando en nosotros hiperactivadamente, entonces el desafío es dejar de renegar con el exterior, Oh, cómo puede ser que hagan esto, cómo puede ser que hagan aquello, oh. Y conectar con lo que puedo disfrutar hoy, en este contexto, en esta situación de mi vida. Es mucho. Si estoy vivo, estoy comiendo y puedo estar hablando en una computadora y tener internet, ya tengo mucho para disfrutar seguramente. Bueno, saborearlo, estar ahí. Eso no quiere decir que niego los problemas, sino que estoy acá y desde ahí miro los problemas en lugar de estar en el problema y desde ahí mirar todo el otro. Bueno, sí, no importa. Lo que importa es resolver el problema. Y eso es decisión. Y ejercicio.
0: Definitivamente todo parte a raíz de vivir mucho más sin conciencia y después pues no ser tan duros con nosotros mismos, entender qué es lo que está pasando, regresar al famoso presente, que es lo que estamos diciendo, que es el, el regalo que podemos todos tener y disfrutar y entender cómo, cómo está pasando las cosas en nuestra mente y simplemente procesarlo, enfrentarlo de una manera natural y fluir. Y tomando esto con cuenta, a raíz del último año y medio, ¿Qué tanto cambió la tendencia o la constante de ansiedad de tus pacientes? ¿Y cómo has ido sugiriéndoles eh, de la manera más práctica en su día a día, en el momento, momento que la mente va y viene, va y viene, para poderlo canalizar o procesar después de todo este nuevo proceso personal y mundial en el que todos nos eh, encontramos?
2: Yo he visto muchos procesos, estadísticamente hablando, digamos, el, 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 el índice de de malestar, bueno, se dice que la nueva pandemia tiene que ver con la salud mental, ¿no? Digo, a raíz de, de todas las medidas que se tomaron, y en esto a mí me gusta siempre aclarar esto, ¿no? Digo, a veces decimos, no, la pandemia, no, a ver, con las restricciones que hicieron los gobiernos, con las barbaridades que hicieron los gobiernos, muchos gobiernos y demás, ¿no? Digo, no era culpa del virus, este, sino de, de, de lo que se hizo después, el problema de la salud mental, y de cómo se fue llevando y cómo se lo sigue llevando esto. Pero en definitiva, lo, a nivel mundial lo que vemos es un nivel un incremento masivo del malestar ansioso, masivo de trastornos asociados a eso, ¿sí? de distintos tipos de trastornos, de depresiones y de demás, Digo, de, pero más allá de esto, eh, yo, yo personalmente he podido ver y acompañar, y esto calculo que ustedes que están también en, en el mundo del desarrollo personal lo han visto, un montón de procesos hermosos de, de, de despertar. ¿no? De, de, de tomar conciencia de que eso que esas esos, eh, eh, vidas adormecidas ¿no? que uno a veces eh, acompañado y demás, y aspectos adormecidos de la propia vida, que uno dice Pará, ¿y esto que venía haciendo así, por qué lo sigo haciendo así? Y, y todo cambio fuerte, como cuando uno emigra como cuando te echan de un trabajo, como cuando ocurren estas cosas que te cambian la rutina rotundamente, son momentos de que pueden ser un momento o, o muy muy tremendo, seguro, pero a la vez un momento de, de, mucha, de mucho despertar, aprendizaje. de mucho aprendizaje. ¿no? O sea, de la conclusión,
0: tú dirías, el, el, el marcador final hasta el día de hoy ha sido más positivo y cómo la gente ha podido canalizar todo lo sucedido. ¿Tomó mayor ventaja? o
1: No, o no ves, me
2: animaría a hacer no un, una, una afirmación global. Yo digo acá lo que sí puedo de decir de de los que veo yo, muchos sí la verdad que sí y, y gente que ha perdido ah, sí. empresas que se han fundido porque no los han dejado de trabajar durante tres meses, eran empresas que, que no tenían espalda para aguantar más Porque gente que ha tenido que cambiar de negocio o la forma en que llevaba adelante su negocio de manera rotunda y adaptarse a un montón de cosas eh, que, que no tenía intenciones de hacer y, de, bueno, digo, eh, y la verdad que, que yo creo que como todo desafío cuando lo hemos podido capitalizar y a mí una un término que me encanta que es la ferocidad, ¿no? Digo que, eh, hay, hay todo un, un libro que, que habla de entrenar el hábito de la, de la ferocidad, que quiere decir esto, de decir bueno, empezar a mostrarle los dientes a estas dificultades que aparecieron, que se generaron, a estas cosas injustas, a esto. ¿No? frente a eso podemos enojarnos y quejarnos y meternos para adentro, que es la posición que, que normalmente tenemos, por eso es tan común. O entrenar una posición donde eso como primera respuesta ocurre, pero yo instantáneamente muestro los dientes y voy hacia ese peligro. ¿no? Siempre cuando hablamos de ansiedad, como cuando hablamos de miedo, como cuando hablamos de, primera, de, de cualquier primera emoción incómoda, el desafío es no renegar con que aparece, quedarme ahí y después hacer sistemática y gradualmente lo contrario a lo que la emoción me quiere hacer hacer o dejar de hacer. Ir hacia donde el miedo me dice que no vaya. Esa es, digamos, a la larga la forma de resolver el problema y de capitalizar esa energía. Si me dice no lo hagas hoy, tener la reunión mañana, no, voy a tratar de tenerla hoy. Y vamos a, a, a disfrutar de esto, de sentir ese malestar.
0: No negociar voy con nuestra atravesándolo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, permitir ne no permitir negociar con nuestra mente. Y que claro, si no aparece la propuesta. O ser negociadores duros. Necesario.
1: O sea, negociadores bien duros. Juanma, un poco definimos qué es la ansiedad. No quiero robarte más tiempo porque sé que sos un tipo muy, muy ocupado. Sí queremos tenerte para una segunda parte donde nos podemos Vamos a meter ya de lleno en algunas herramientas para trabajar esta ansiedad o incluso para disfrutar más del presente porque creo que como bien decías antes, esta pandemia, esta situación, este nuevo normal, como dice wash nos permite a muchos también frenar la pelota y repensar hacia dónde queremos ir y en quién tenemos que transformarnos para ir a ese nuevo adelante. Y este frenar la pelota nos permite también el definir cuáles van a ser esos hábitos que vamos a empezar a adquirir para transformarnos en este ser. Te tengo tres preguntitas que tienen que ser. Ping -pong. La primera es dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte y que quiera estar en contacto con vos.
2: Bueno, eh, arroba Juan Manuel Koenig, K-O-N-I-G, guión bajo psicólogo en Instagram. Eh, o en LinkedIn también, Juan Manuel Koenig, o en, bueno, en Facebook también. Vamos a
1: dejar eh, todos los si links no, en, en la descripción del podcast.
2: Muchas gracias. Y si no, www.globaljmk.com jmk.com,
1: globaljmk.com Espectacular. Segunda pregunta, ¿un libro para recomendar?
2: Un libro para recomendar, El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu.
1: Perfecto. Ese es
2: muy bueno para trabajar ansiedad.
1: ¿Y qué libro estás leyendo actualmente?
2: Ahora estoy leyendo, releyendo Los Siete Hábitos,
1: este, es ya creo hobby. que por
2: cuarta vez. <risa> eh, pero bueno, yo doy clases y justo estaba hablando de ese libro con mis alumnos, que siempre se los enchufo, pobrecitos, y estaba releyendo algunas partes eh, para, para ir finito en la clase
1: super, espectacular, Juama todas las personas que quieren estar en contacto con él, entonces los links te los dejamos acá abajo en las notas del podcast, en la descripción del podcast, WASH como siempre, es un placer compartir este espacio con vos, Juan Manuel mil millones de gracias por sumarte a esta y empecemos a armar agenda porque estoy Esto seguro para que tener mucha... varias
0: uh. partes y varios episodios sí, muy interesante la verdad y y creo que es tener un apoyo, si de, si de por sí nosotros comentamos que tener el apoyo de un guía, un mentor, un accountability partner, creo que muchas veces o la gran mayoría de ellas, tener un apoyo de alguien con tu conocimiento y tu guía es fundamental para, para nuestra vida y para nuestros nuevos normales. Muchísimas gracias Juan Manuel, de verdad que un, un honor.
2: Gracias a ustedes chicos. La verdad que aparte me encanta el contenido, me encanta lo, lo, lo que están haciendo y, y, y las propuestas que hacen que me, me parecen, en serio, muy, 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 muy impactantes
1: muchas gracias. gracias, vos que estás del otro lado escuchándonos, si te quedaste hasta ahora y es la primera vez que nos escuchás, si todavía no estás suscrito este es el mejor momento para suscribirte, y si ya estás suscripto, bueno, como siempre es un placer acompañarte una vez más, como decimos siempre y para cerrar, la mejor manera de predecir el futuro es así. creándolo, creándolo. <risa> fuerte abrazo muchas gracias, un abrazo grande, chau chau